0: Welkom bij aflevering 20 van Werk Druk Druk Druk. De podcast gemaakt in alle rust. Op zondagmorgen aan de keukentafel met koffie. Maar vooral met stress- en burn coach Melissa Schouwman. Goedemorgen. Goedemorgen, Melissa. Altijd vraag 1, standaard. Waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over leren werken
1: met vallen en opstaan.
0: Daar heb jij vast aanleiding voor om het daar nu over te hebben.
1: Ja, ja. ja de, de aanleiding is er al een tijdje. Uh, zorgelijke berichten over jonge werknemers die uitvallen door overspanning. Mm -hmm. Um, maar tegenwoordig uh, zie ik ook veel berichten over de arbeidsmarktkeuzes die jonge mensen maken. Okay. En ik heb het idee dat daar een koppeling zit. Oké.
0: Okay. Nou, voordat we het daarover gaan hebben. Uh, je hebt een nieuwe column uit in Binnenlands Bestuur. Waar gaat die over?
1: Aan de haal met burn-out heet die. Oei. Ja, ja, het gaat erover dat er toch best wel veel, uh, ja, een beetje desinformatie over burn-out rondgaat. Mm -hmm. En uh, het meeste in het oog springend vond ik dat, uh, dat er de hele tijd nieuws gaat over... dat de term burn-out uh, wordt geschrapt door het CBS. En dat is helemaal niet waar. Oh, ja. fake news. Fake news. Mm. Nee, ze, ze, wilden, uh, ze wilden af, wilden al eigenlijk in 2017 af van de term burn-out
0: klachten. Mm -hmm. En
1: nou, daar ben ik het heel erg
0: mee eens. Ja. Maar ja, ineens gaat dat dan zo rond. Oké, okay, nou, die is te lezen online, Binnenlandsbestuur.nl. En dan ben je ook nog geïnterviewd voor een artikel dat 10 maart verschijnt. Ook in binnenlandsbestuur. Waar gaat dat over? Ja.
1: ja, dat gaat over werkdruk bij gemeenten. Of bij, bij overheden in het algemeen. En uh, nou, er zijn wat coaches gevraagd om een commentaar daarop te geven. Waaronder ik.
0: Kijk eens aan. Nou, jij bent uh, coach, uh, ik zou bijna zeggen coach to the stars. Maar je bent coach to the gemeente. Want jij uh, bent druk voor het ANO-fonds. ANO-fonds gemeenten. Ja. Um, we hebben het vorige keer over gehad. Hè? Je hebt een uh, webinar gegeven samen ja. met Duska Meising. Nee, niet Meising.
1: Nee, Anshoots.
0: Oh. <laughs> dat is een heel andere Duska. Ja,
1: die, die, die andere is volgens mij schrijfster.
0: Dat zou best eens kunnen. Ja. Um, maar jullie, jullie zijn bezig en gaan ook nog meer gemeentelijke high-professionals trainen. Uh, aan de slag met werkdruk. Kunnen ze zich nog aanmelden? Ze kunnen zich nog aanmelden. Nou, dat is toch ook toevallig. Ja, ja. Hoe doen ze dat?
1: Uh, naar de site van uh, ANO Fonds Gemeente. Mm -hmm. uh, aan de slag met werkdruk is de titel van, uh, van deze leergang, noem ik het maar eventjes. Ja. En er staat ook alle informatie. En ze kunnen zich nog aanmelden ja, tot ongeveer uh, half maart. Maar doe het eerder, want ja uh, het, het begint al behoorlijk vol te lopen.
0: Ja, en het is niet van, nou, ik meld me wel even aan en ach, ik kijk wel even. Want jullie zijn nu bezig of gaan bezig met de intakes. Dat is, het, is ja. best een, uh, het kost niks voor ze, dacht ik. Het kost niks, nee. Maar het is wel een, ik bedoel, je kan niet zomaar even erbij. Je moet echt, ja, serieus.
1: Ja, eigenlijk moet je al aan de slag zijn met werkdruk... of in ieder geval uh, een, een opdracht hebben om dat te gaan doen. En dan heb je een mooi, uh, mooi programma wat je daarbij gaat helpen.
0: Nou, genoeg reclame voor, de, voor deze aflevering, ja. zou ik zeggen. Ja. We gaan terug naar het onderwerp overspanning onder jonge werkenden. Uh, hoe is het daarmee gesteld? Schets eens een beeld.
1: Nou, uh, op dit moment zijn er ongeveer 240.000 jonge werknemers. Dat zijn werknemers tussen de 25 en de 35 jaar die hebben dus last van die overspanning. Dat is ongeveer 17 procent van deze leeftijdscategorie. Mm -hmm. um, maar wat uh, extra zorgelijk is, is dat uh, er wordt altijd gemeten... Hè, hoeveel mensen vallen er nou uit en om wat voor redenen. Dat doet uh, met name de Nationale Enquête arbeidsomstandigheden. En die zien dat er in alle leeftijdscategorieën een stijging is... van uitval vanwege overspanning... Maar het meest zien ze de stijging bij deze leeftijdscategorie. Dus hm. dat, is, ja, dat is ernstig. Wat zijn de oorzaken? Uh, verhoogde stress door uh, prestatiedrang. Dat wordt dan met name bij de jonge categorieën uh, gezien. En psychische vermoeidheid door hoge werkdruk.
0: Ja, ze, hebben, ze zitten klem.
1: Ja, ja het is te veel. Uh, 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 ja, de lat ligt te hoog.
0: Ja, is, de, is dit nou iets
1: nieuws? Nou, ik denk niet dat het helemaal nieuw is, maar het is in de coronajaren wel wat, wat meer, uh, wat scherper in beeld gekomen. Mm -hmm. En ik was laatst ook bij een, uh, een eindpresentatie van een campagne van CNV Jongeren. Dat ging helemaal over dit onderwerp,
0: druk. De, de, de vakbond CNV, hè?
1: Ja, ja, en die hebben een jongerentak. Uh, en die hadden, hebben vanaf 2019 een campagne gehad: Druk of geluk. Het is helemaal gericht op, op dit uh, onderwerp. Mm -hmm. En zij hebben dus ook dat moment 2019 gepakt, omdat dat toen uh, eigenlijk scherper in beeld kwam.
0: Ja, waar was die campagne precies uh, voor?
1: Nou, wat zij uh, uh, hebben gedaan en wilden doen, is het onderwerp uh, werkdruk onder jongeren binnen organisaties bespreekbaarder maken. Ja, dus uh, echt een heel uh, ja, een, een toejuichbaar initiatief, vond ik het.
0: Want, want dat was het niet, dat is het niet.
1: Nou, dat, dat idee hadden zij. Uh, ze, ze spreken veel met jongeren en uh, hadden daar toch het beeld van gekregen dat ze dat, ze dat een beetje voor zichzelf hielden. En dat ze niet zo erg uh, uh, ja, hierover konden praten in hun organisaties. Uh, dus ze zijn uh, die gesprekken gaan faciliteren. Uh, gezegd tegen uh, organisaties, nou, wij kunnen jullie wel helpen bij dit onderwerp. En we kunnen jullie jongeren ook helpen om, om hier meer ja, open over te zijn. En ja, geef ons de mogelijkheid. Uh, en, en zo hebben ze heel veel informatie ook opgehaald.
0: Ja, dat was nou de eindpresentatie. Uh, heb jij daar nog iets gehoord waarvan je zegt... hé, hey, dat wist ik niet? Um, nou, ik, ik, ik ben
1: zelf best wel uh, aardig geïnformeerd hierover... omdat ik zelf natuurlijk ook dit soort gesprekken wel voer... en met, met coaches en ook veel jonge coaches heb ik uh, in mijn praktijk. En, en ik praat hier ook over met, met organisaties. Dus voor mij zat er niet heel veel nieuws bij. Maar ik vond het toch wel weer opvallend. Uh, ze hebben dus heel veel uh, enquêtes ook gehouden onder jongeren... En dat bijvoorbeeld iets wat heel veel uh, teruggegeven wordt... is dat jongeren uh, ja, feedback ontberen in organisaties. Dus dat ze eigenlijk vinden dat ze te weinig te horen krijgen hoe ze het doen. Uh, en dat ze ook wel complimenten missen. Dus ze willen ook wel graag te horen krijgen wat ze goed doen. Uh, en uh, ja, een, een in het oog springend punt is natuurlijk altijd de prestatiedruk... waar dan jongeren zeggen last van te hebben.
0: Ja, even complimenten. Nou hebben we een generatie... Althans, dat hoor ik. Uh, ik heb zelf geen kinderen, zeg ik er meteen bij. Die nogal verteld is door de ouders dat ze fantastisch zijn. We hebben het er wel zo over gehad in ja. deze podcast. Uh, ze kunnen alles worden wat ze willen. Ze zijn ongeveer het beste wat de wereld is overkomen. De wereld ligt aan hun voeten, alles kan. Ja, ja en dan kom je op een gegeven moment uh, aan het werk. Uh, ja, daar staan ze niet aan mas te applaudisseren. Daar staan ze niet de hele tijd te vertellen hoe fantastisch je bent. Ja, ja. Ja, ik denk
1: dat je daarbij ook wel een beetje schetst... wat het probleem voor een deel heeft gemaakt. Namelijk uh, ja, dat dat voetstuk waar je op bent geplaatst... Uh, het werkende leven is dan ineens een soort harde realiteit.
0: Nou ja, is het een harde realiteit of is het gewoon een realiteit? En is wat maar... ze daarvoor hadden... Want volgens mij op scholen tegenwoordig, zeker de, de basisschool, dat moet ook allemaal maar... Iedereen is fantastisch en wegenbeend als je iemand voorhaalt die heel goed is. Want dan voelen de anderen zich slecht. We zitten natuurlijk ook in een tijd waarin, nou ja, we wogen het woord dik geloof ik, niet meer gebruiken. En dun vast ook niet. Maar je, je mag ook niet laten merken dat iemand er gewoon niks van bakt. Ja. Soms heb je natuurlijk kinderen die het gewoon niet kunnen. Nou, dat is heel vervelend, maar... Als je dat allemaal maar wegmasseert onder het mom van... ja, maar we zijn allemaal al goed en jij bent ook goed. Ja, dat is misschien fijn op het moment, maar dat bereid je niet voor. Misschien, zeg ik vraagteken, voor de rest van het leven.
1: Nou, dit is wel een, een, een punt. Uh, ik moet wel zeggen, in het onderwijs is men dit punt wel uh, op een andere manier nu aan het aanvliegen. Mm -hmm. uh, we hebben het hier ook wel eens gehad over de growth en the fixed mindset. Ja. Carol Dweck is daar de, de onderzoekster achter... En dat gedachtegoed wordt wel steeds meer in het onderwijs toegepast. Namelijk, geef kinderen nou heel specifiek aan wat, wat ze goed doen... maar ook specifiek aan waar ze nog iets in kunnen leren... en zorg dat je de, hun, hun leervermogen, hun houding... Uh, tot leren stimuleert. Dat, ze, ja, dat vallen en opstaan zit daar eigenlijk al in.
0: Ja, maar dat is misschien ook iets... want inderdaad, ik zeg het natuurlijk een beetje scherp nu... dat is wat de laatste tijd veel meer opkomt. Maar de jongeren die nu werken, die 25, 35 jaar, want ja, ja, die, die zijn al mag ik het zeggen, een aantal jaar geleden verpest. Ja, Doedah. een beetje wel. Een beetje wel.
1: Ja. Ja. Maar ik moet ook zeggen dat uh, die prestatiedruk... die dan genoemd wordt in zo'n enquête uh, uh, bij CNV Jongeren... Uh, daarvan uh, zeggen de jongeren ook... die prestatiedruk die leggen wij vooral onszelf op. Dus die jongeren uh, die, die aan het werk zijn... die hebben wel door dat zij degene zijn... die vaak de te hoge eisen aan zichzelf stellen. En zij zitten eigenlijk een beetje klem in een lastige combinatie van uh, hoge verwachtingen. Dus ze hebben ook wel hoge eisen ten aanzien van de werkomgeving. Dat moet ook allemaal wel helemaal top zijn. Het moet een mooi verhaal zijn om te kunnen vertellen op feestjes. Dus die hoge verwachtingen. Ze willen zichzelf ook enorm bewijzen. Ze willen laten zien, ik ben het waard, hè, ik kan het. Er zit perfectionisme onder. En daarbij hebben ze dan nog weinig ervaring eigenlijk met wat is nou normaal. Wat, wat is nou een normale, een beetje gezonde verhouding tot werk. En ook hun assertiviteit schiet nog wel eens tekort en Dus ze zijn ook wel een beetje bang. Dus ze hebben aan de ene kant een beetje grote mond aan de buitenkant. Maar van binnen hebben ze ook onzekerheid. Willen ze zich bewijzen, lukt misschien niet helemaal. En wijten dat dan ook heel erg aan zichzelf.
0: Ja, nou dat, dat is in die zin uh, misschien uh, nobel dat je het aan jezelf wijt. Maar uh, zij komen natuurlijk nogmaals. dan kom je we toch weer bij die opvoeding en de jaren daarvoor. Uh, die, die kan je er niet van loskoppelen. Ik bedoel, ze zullen inderdaad denken dat ze het allemaal zelf doen, die druk opleggen. Maar dat komt toch. De, de grondhouding is meegegeven. Jij kan alles worden. Ja. En uh, de, de wereld ligt aan je voeten. Ja, ja, en dan wil je dat ook bewijzen.
1: Ja. ja, en dat is ook zo interessant aan dat onderzoek wat die Carol Dweck heeft gedaan. Hè, dus die zag in het onderwijs kinderen die, uh, ja, die eigenlijk steeds minder zich uh, gingen, gingen presenteren. Die steeds minder op het podium gingen staan. Die, die eigenlijk bang waren om te laten zien... hoe ver ze waren in hun ontwikkeling. En ze was geïnteresseerd in, wat, wat is er nou met die kinderen? Hè? Worden die extra streng behandeld, bijvoorbeeld thuis? Hè? Dat mm -hmm, ze geen ja. fouten mogen maken of wat dan ook? Dat was een beetje de hypothese. Maar wat bleek, dat waren juist kinderen die heel erg... Generiek, heel algemeen werden gecomplimenteerd over van alles wat ze deden. En dus dat beeld wat jij schetste van... je bent fantastisch, je kan alles bereiken wat je wil. En die kinderen werden juist steeds onzekerder... om hun leerprestaties eigenlijk te tonen. Want ja, die dachten, ik sta al op een voetstuk. Ik kan er eigenlijk alleen maar vanaf donderen. Ja. En, en dat is wat je ziet, een soort gek fenomeen... Waarbij je aan de ene kant denkt, je hebt die kinderen het gevoel gegeven fantastisch te zijn. Maar ondertussen worden zij er eigenlijk onzekerder van. Want ze kunnen alleen maar één weg uh, volgen en dat is een weg naar beneden.
0: Maar dat is toch eigenlijk diep treurig? Dat is wel een beetje treurig, ja. ja. En, en dan daar zitten die jongeren, uh, ik noem ze maar even jongeren, die zitten dan in een baan. En ja dan loopt het aan alle kanten, loopt het klem.
1: Ja, en dan is het ook nog in deze tijd is het voor allerlei leeftijdscategorieën dus best pittig. He, dus het is niet uh, iets waar alleen maar zij dan last van hebben. Uh, werkdruk is nu ja, all over the place, zeggen
0: we hier vaak. Mm -hmm. uh, en dat is ook zo. Dus uh, ja. Maar, maar ik weet ik, hoe ging dat bij jou thuis? Gaven jouw ouders jouw uh, onrealistische, uh, positieve uh, complimenten mee? Of.
1: Nou, een beetje, beetje van alle twee. Dus ik werd wel gecomplimenteerd. Hè. Wel, uh, nou kind, dat doe je toch goed en uh, goed bezig. Maar mijn ouders hadden ook wel een beetje een angstige inborst. Uh, ikzelf ook. Uh, dus ook wel een beetje van, nou, he, doe maar voorzichtig. Neem maar kleine stapjes... En ik, uh, ja, uh, ik, ik had zeg maar uh, een, een flinke tijd in de jaren tachtig dat ik nog op de middelbare school zat. En aan het nadenken was over... Ben wat je wat... al zo oud? Ja, ik ben al zo oud. Ja, ja, ja. Dus ik ben echt een kind van, uh, nou ja, hopen dat er überhaupt werk voor je is. Hopen dat er überhaupt nog een toekomst is. Er ja, was een
0: hoge jeugdwerkeloosheid ja. in de jaren tachtig.
1: Ja, dat was echt doom en gloom. Dus, ja. uh, uh, en ik had een zaterdagsbaantje bij de HEMA via mijn moeder, want die werkte daar. Uh, dus daar was ik blij mee... dat ik gewoon uh, al wat geld aan het verdienen was. En ik dacht altijd... nou ja, hè, kijken hoe het, hoe het mij gaat lukken om aan het werk te komen... dat zal wel niet meevallen... Uh, maar ik kan ook kijken of ik bij de HEMA, met mijn zaterdagbaantje... of ik daar, uh, of ik daar misschien een, een carrièrepad uh, kan maken. Achter de worsten? Achter de worsten. Of, nee, de video, uh, of de
0: videoafdeling? Het
1: hogere doel was dan natuurlijk naar het hoofdkantoor. Oh, sorry. Uh, dus ik heb een keer gesolliciteerd, ook als inkoopmanager geloof ik gelijk maar. Ja, natuurlijk. Ja, ik was niet echt een type die, uh, die zichzelf te hoog aansloeg. Maar ik had gewoon niet zo helemaal door... dat inkoopmanager misschien niet het instapfunctieprofiel
0: was... Leren ja. werken met vallen en opstaan. Met vallen en kijk, opstaan. Je bracht dat in Bent, de ook, niet geworden. Bent ook niet geworden. <laughs> ik, ik ging in 83 ging ik studeren in Delft. Aan de, toen nog de TH Delft. En het was inderdaad, begin jaren 80, uh, was het echt heel erg doem en gloem. Enorme jeugdwerkeloosheid. Ik dacht, nou ja, als ik zes jaar verder ben, dan is die jeugdwerkeloosheid wel voorbij. Slim. Ik ga gewoon lekker zes jaar studeren. <laughs> ja. En het was, dat was niet zo leuk voor vooral mijn moeder. Ik zei, nou, en dan kijk ik daarna wel wat ik doe met die studie. <laughs> Ja. Zei, jongen, dit is de TH. Nou, dat, dat was ook wel een, een mooie... Het was een prachtige opleiding. Ik zei, nee, maar ik vind die opleiding leuk. En dan zie ik daarna... Nou, ik ben er ook eigenlijk niet zoveel mee gaan doen. <laughs> dus, ja. Er is een,
1: een groot architect aan jou verloren gegaan, toch? Ja,
0: bouwkunde inderdaad. Ja. Oh, hoe, hoe weet jij dat? Ja, ja weten dat weet ik toch allemaal. Ja, ik ben ook goed geïnformeerd, hoor. Jij hebt toch bepaalde kennis. Hé, hey, even, we gaan het straks hebben over... Uh, welke invloed dat allemaal heeft op uh, hun arbeidsmarktkeuzes. Ja. Um, Gaan die keuzes ze ook helpen bij uh, het voorkomen van problemen? En uh, zo niet, nou, wat moet er dan gebeuren? Daar eindigen we natuurlijk Tuurlijk. altijd mee. Maar eerst nog een opvallend nieuwtje uit de gemeente De Beeld. Wat speelt ja, daar? Ja.
1: Binnenlands bestuur uh, schreef daarover. Gemeente De Beeld. Uh, de, de titel van het artikeltje was De beeld trekt de knip om werkdruk te verlagen. Nou, dat kan, kan niemand tegen zijn. Nou, dat ga ik dan natuurlijk gelijk lezen. Ik dacht, oh, is dat de oplossing? Gewoon flink wat geld er tegenaan. 2 miljoen euro wordt er extra uitgetrokken. Twee miljoen. Ja. Nou ja, voor een, een redelijk uh, overzichtelijke het voor. gemeente is dat natuurlijk best wel een oh, hoop wel. geld. Ja. Ja, wel. Ja. Um, dat gaan ze onder andere besteden aan 12 FTE extra ondersteunend personeel. Mm -hmm. En ze gaan ook wat, uh, functie, uh, wat functies wat opplussen. Uh, dus uh, wat hoger inschalen, want ze hebben last van concurrentie. Ze kunnen niet makkelijk personeel op bepaalde functies aannemen. Maar wat een beetje ironisch is aan het stuk is dat uh, juist de gemeente De Beeld er ook uh, om bekend is komen te staan... dat zij de afgelopen jaren enorm hebben bezuinigd op hun uh, eigen organisatie. Dus dat juist het aannemen van nieuw personeel... en het opplussen van die, functie, van die functies waar ze moeilijk mensen op binnen konden krijgen... dat dat eigenlijk allemaal achterwege is gebleven. Dus ja, ik vond het zelf dus heel ironisch... Uh, ja, een beetje de, de hond die in zijn eigen staart bijt. Ze, ze moeten dus nu een, een inhaalslag maken... die ze jarenlang hebben laten liggen. vond het ook wel dat ik dacht... Ja, ik vind het goed om het te noemen... organisaties, uh, let nou op dit soort dingen. Hè. Op het moment dat je ontzettend de hand op de knip houdt... dan moet je misschien hem misschien op een gegeven moment... wel weer veel wijder open gaan zetten... omdat je gewoon klem loopt.
0: Ja, ik ben hier vandaag in een hele optimistische bui. Dus ik zeg, nou, ze hebben geleerd van hun fout. Ja, ja
1: uh, vallen en
0: opstaan. Ik wou het zeggen. Organisatieontwikkeling met vallen en opstaan. Ja. En ze, ze komen op hun schreden terug. En ja. als ze dat gewoon ruimhartig ook niet alleen dat geld nu uit de portemonnee trekken. Maar ook zeggen, nou dat hebben we niet goed gedaan. Dan kun jij als, als coach kun je alleen maar voor zijn. Chapeau. Denk ik. Chapeau. Nee, Chapeau. je hebt helemaal gelijk. Ja. Nou, laat het een voorbeeld zijn voor anderen. En dus zorgen dat je niet in je eigen mes valt. Of in je eigen staart bij het, et cetera. Ja. ja. Um, Terug naar die jonge, mede uh, jonge medewerkers, Ja, wer werknemers. Mede wat zeg je eigenlijk, werknemers of medewerkers? Ja, dat is
1: best wel lastig. Ik, ik las laatst ook een, een interview met een, een organisatie... die nogal uh, goed bekend staat. Ik weet even de naam niet meer hoor. Pak Huis de Zwijger. <laughs> nee, nee, daar, daar waren wel weer wat moeilijke berichten over in het parool. Ja. Uh, toch ook weer een toxische werkcultuur. Uh, nee, dit was een, een bouwbedrijf en die uh, staan steeds hoog in de lijstjes. of de, Ze zijn volgens mij zelfs de winnaar van de beste werkgever... En ja, hoe doen zij dat nou? Uh, nou, heel interessant om daarover te lezen... hoe zo'n organisatie dat aanpakt. Maar da daar zei de HR-manager ook... Uh, ja, ik heb het altijd over onze mensen... en niet over onze medewerkers of over onze werknemers. Want dat schept zo'n afstand. Dus ja, ja, mensen is eigenlijk het beste woord. Ja.
0: Nou, ik kwam op Pakhuis de Zwijger, want uh, nou, voor de luisteraars die dat een beetje gevolgd hebben in Amsterdam, het debatcentrum. Uh, nou ja, dat, uh, dat is een, een hele veilige, inclusieve werkplek. Of nee, het is sowieso een heel veilig, inclusief debatcentrum. Ik uh, was een keer uitgenodigd om daar op te treden en toen zeiden ze, ja, wilt u nog even onze code of conduct kijken, onze gedragscode? Ah. Ik zei, nou is goed, ik denk, kijk even. 18 punten. Het is wow. een lab tekst over wat je, hoe je je moest gedragen... om maar te zorgen dat het een veilige, inclusieve ja. omgeving is... Ja. waar iedereen tot zijn recht komt. Ja. Nou ja, ik zeg 18 punten. En er stonden dus echt woorden die ik niet mocht gebruiken... als ik op het podium stond. Uh, echt, Het ging oh, je, echt ja. heel ver. Ik heb ja. gezegd, nou, ik voel me hier heel erg... <laughs> Oh, ik voel hem al. Nee, ik zeg ja. Ik ben een Amsterdammer en ik, ik, ik maak nog wel eens een grapje. Ik zeg, ik denk dat er een aantal grapjes of iets wat ik zomaar zou kunnen zeggen. hier niet goed valt. En dan word ik straks bij kop en kont uit het badcentrum pakhuis te zwijgen gezet. En, en
1: gecanceld voor het leven.
0: Nou, ja. en gecanceld. Maar nou is dus het ironische. Inderdaad, uh, uh, dit weekend, het parool heeft daar onderzoek gedaan. Dat nou blijkt dus echt een enorm toxische werkomgeving te zijn. De baas, die scheldt die, die scheld de medewerkers verrot. Ja. Daar kwam het ongeveer op neer. Het is toch bizar, hè? Ja. Maar dan heb je dus organisaties die dus zeggen in naam... ze hebben geloof ik een jaar of twee jaar aan de Code of Conduct gewerkt... dat ze het allemaal heel goed willen doen... en dan blijkt het dus zelf binnen zo verrot te zijn als wat. Ja.
1: Nou, er blijkt dus wel een koppeling te zijn... tussen dat werken aan die Code of Conduct... en de, de, de verbetering die dat intern ook wat teweeg heeft gebracht...
0: Hij ziet ook nou ja. overal weer een positieve ja. positiviteit. Nou goed, ik, 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 ik uh, was een beetje aan het uitweiden. Dit alles naar aanleiding van het woord werknemers of medewerkers. Ja. Hey, die hebben dus een, die, jong, die jongeren die hebben een, een hoge verwachting uh, van zichzelf, hoge bewijsdrang, perfectionisme. Je zei het, hè, ja. nog te weinig ervaring. Welke invloed heeft dat op hun? Keuze op de arbeidsmarkt.
1: Nou, wat uh, blijkt is dat zij veel meer kiezen voor uh, consultancy en voor traineeships. Hmm. Uh, dus, uh, en, en dan moet je uh, ook die consultancy moet je even zien als uh, werkomgevingen waar het leren hoog in het vaandel staat. En traineeships zijn dat natuurlijk overduidelijk, maar dat blijkbaar heeft de consultancy dat ook aan de broek hangen. Ja. Dat je daar uh, kan, kan binnenkomen als junior uh, consultant en dat je heel veel mogelijkheid krijgt om te leren. Nou. Dus daar, daar zoekt men naar. Zo van ja, dan, dan, dat scheelt misschien dan toch in de werkdruk, in de prestatiedruk die wij ja, eigenlijk minder willen voelen.
0: Ja, nou blijkt ook in de advocatuur-accountancy... Uh, dat is niet consult, nou ja, die schuren er een beetje tegenaan... maar goed, daar speelt ook van alles met jongeren... die zeggen op een gegeven moment, nou, wij bedanken voor de eer.
1: Tot hier en niet verder. Ja, dat gaat om jongeren die al wat langer daar dan zitten... zo'n beetje tussen de één de en de zes jaar werkervaring... En wat men daar ontdekte, dus advocatuur en accountancy, organisaties als Cooper en uh, dat soort... Uh, EY. EY. Uh, die krijgen steeds meer moeite om uit die categorie jonge uh, werknemers uh, partners te benoemen.
0: Ja, de, want, de, de bekende partnerstructuur ook bij advocaten. Uh, je, je klauwt je een weg omhoog en je wordt schat helemaal rijk. Want ik geloof dat die jongens een miljoen plus verdienen. Oké. Okay. Ja, ja, nee, dat is, uh, dat is. Als je echt hoog in dat soort organisaties. Maar ja, je moet je wel helemaal de tandjes werken. Ja. En dat is echt. Uh, dat is geen uh, 38 uur per week. Ja. ja, en
1: dat is precies de reden waarom die uh, jonge uh, categorie daar niet in wil stappen. Dus die uh, organisaties hebben best wel een probleem. En ja. die, die, uh, ja, die voelen dat, dat echt. Dat er. Dat er ja, dat, dat er iets moet veranderen.
0: Ja, dus, dus even samenvattend, uh, jongeren willen leren. Ja, nou ja, daar da zeg ik wel, je kan, je leert natuurlijk overal waar je begint. Ja. Maar het moet meer een gestructureerd leren zijn. Explicieter.
1: Explicieter ja. van hè, de, er is een omgeving om mij heen en ik, ik mag vallen en opstaan. Ja,
0: nou kom ik wel eens bij organisaties waar ze dan zo'n traineeship hebben, en, en iedere zichzelf respecterende organisatie heeft dat natuurlijk. Ja. En nu, nu ga ik weer een beetje misschien licht cynisch worden. Bewaak dat even. Trek me aan de bel als ik dat te veel ben. Maar ik zie daar ook wel eens dat het echt een soort hun pride en joy van Kijk eens, we hebben hier jongeren ja. en ja. zo'n apengatjes. Als oh, ze, oh, ze doen het fantastisch, dan denk ik wel, Jezus. Ja. wat is dit.
1: Nou ja, en de, de ook weer wat ironische kant daarvan, ook misschien wel bijna cynische kant, is dat dat ook weer heel veel druk geeft. Hè? De, want je zit in een soort van prinsjes en prinsesjes klasje, ja. hebt uh, uh, collega's die daar niet in zitten, kijken met argusogen naar je. Oh, daar hebben we weer van die dwarsdenkers en uh, die moeten weer een plekje krijgen. Dus het, het is niet allemaal ideaal uh, uh, ja, wat dat met zich meebrengt. Ja, want dat
0: wou ik je dus gaan vragen. Deze keuzes die ze maken, dus minder voordat die red race van de Zuidas zeggen we dan, ja. uh, meer leren, helpt dat die jongeren nou in het, uh, ja, in het beter uh, hoe zeg je dat nou? Beter presteren of minder last hebben van hun hoge werkdruk, et cetera? Om gezonder aan het werk ja, te zijn. Ja, dat.
1: Nee, nee ik, ik denk dat dat echt een verkeerde inschatting is. Want het idee is dan, op het moment dat een werkplek lerend is... dan is die gemakkelijker te doen. Maar leren heeft hetzelfde soort ongemak als werken... Daar hoort bij dat je met teleurstellingen leert omgaan. Dat je ja, je verwachtingen echt heel vaak moet bijstellen. Dat je, mm -hmm. de, de, dat, je, dat je even flink moet doorzetten om iets echt goed onder de knie te krijgen. Dat je tegen weerstanden van andere, andere mensen uh, moet weten uh, op te komen. Uh, hè, dat je mensen moet meekrijgen. En, en dat, dat is gewoon niet eenvoudig. En een, een lerende werkplek gaat dat niet automatisch uh, ineens heel makkelijk maken.
0: Ja doorzettingsvermogen zijn. Dat is volgens mij een heel belangrijk woord. Is ja. dat niet wat misschien wel op meer terreinen mist? Bij, ja, nu moeten we oppassen dat we niet... we zijn van dezelfde leeftijd... dat we een beetje open en oma vertellen. Maar is dat niet wat er soms mist... Op, op, op heel veel terreinen bij jongeren? Dat je soms gewoon moet doorzetten... en dat het soms ook niet leuk is. Ja.
1: Ja, je kan natuurlijk niet alle jongeren over één kam scheren. Nee, natuurlijk niet. Er zijn echt hele, ik vind ook dat er juist heel veel bijzondere uitzonderingen zijn. Uh, Zo'n, ik weet even nooit zijn naam, Borat, uh, die, die jongen die die ocean cleanup uh, club uh, op heeft gezet. Uh, van die, van die, van die ja. mensen die dan ineens in het oog springen doordat ze op heel jonge leeftijd al met een bepaalde missie iets zijn gaan doen en dat dat enorm veel doorzettingsvermogen... Uh, ja, nou,
0: ik, ik mag zeggen dat ik nog wel eens bij uh, Start en Scale-ups over de vloer kom, uh, met name in de wat technische uh, hoek. En daar zie je inderdaad, goed dat je het zegt, daar zie je, nou ja, ik, 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 het is fantastisch soms hoe je er komt, hoe jongeren net, meestal wel net na hun opleiding al gewoon voor zichzelf beginnen en binnen een paar jaar met 20, 30 man zitten Precies. en een fantastisch bedrijf hebben opgezet aan het opzetten zijn. Ja. Maar is dat misschien ook niet iets dat... Uh, want zo begon je ook eigenlijk deze podcast. van dan zie je die alarmerende berichten. Dat zijn toch vaak mediaberichten. Het zijn onderzoeken die gedaan worden... waar dan weer over bericht wordt. Ja, ja. je zei 17% hè, van die jongeren ging ja. het om. Ja, dan heb je toch 83% uh, niet. Geven we niet eens wat te veel aandacht aan deze categorie?
1: Dat kan, dat kan. Maar die 17% moet je wel even... Uh, goed scherp hebben, dat zijn de mensen die echt uitvallen door overspanning. Dus okay. dat, dat zegt nog niet hoeveel, hoeveel jongeren er dan nog meer last van hebben. Mm -hmm. En ja, je kan ook niet ontkennen dat we ook wel een, een maatschappij met elkaar hebben gebouwd... waarin de druk om snel uh, tot succes te komen uh, hoog is. Ja. Uh, de Sociale media wakkeren dat aan. Uh, de, dus je hebt gelijk dat er ook wel misschien soms een overfocus uh, op zit.
0: Moeten we dus ook mee oppassen hier in de podcast?
1: Ja. Ja, klopt. We, uh, dus eigenlijk geloof ik niet zo in de werkingskracht van die lerende werkplek, althans niet automatisch. Het is niet zo dat dat nou maar die prestatiedruk uh, omlaag gaat brengen. Ik denk wel dat zo'n signaal vanuit de advocatuur en de accountancy, hè, dus massaal groepen mensen die zeggen: ja, weet je, ik kies daar niet meer voor, dat kan nog wel eens uh, wel gaan werken. In de zin van dat zo'n branche ook echt wel enorme prikkels krijgt om toch iets te veranderen. Zo van, ja, dit hoort eigenlijk niet meer bij deze tijd. Dat hele keiharde werken, dat helemaal tot, je, uh, tot het gaatje gaan... Uh, om, om maar op die apenrots hogerop te kunnen komen.
0: Ja, dat is best een lastige, want die partners die er zitten... die hebben zich ook ingekocht ja. en je betaalt je schuld... het gaat om miljoenen, die betaal je af... met uh, het voor hoge tarieven wegzetten van jongere advocaten... Zo verdien je het, het, het partnermodel. Ja. Het is best dan lastig om het af te leren. Maar of wat, af te bouwen.
1: Wat dan interessant is, is dat er dan ook weer jonge ondernemende advocaten zijn. Die zeggen, dit kan ook anders. En ik ga een bureau opzetten waar dit anders in elkaar zit. En misschien is het te simpel. En ik ken die branche ook niet goed genoeg om, om daar nu helemaal over uit te wijden. Maar je ziet dus wel dat er ook tegenbewegingen komen. En dat er bureaus ontstaan die inderdaad ook groeien. Waar, waar jonge advocaten het wel prettig vinden om, uh, om, om zich aan te sluiten. Er komen dan ook wel weer kleine bewijzen op tafel... dat het ook echt wel anders kan. Ja.
0: Nou, jij, jij werkt in heel veel branches, maar vooral in de gemeente. Misschien komen we als jongen en zeggen... ik ga mijn eigen gemeente beginnen. Dat zou kunnen. <laughs> Je weet het niet. Nee, ja. hey, we gaan tot slot, altijd toch. Ja. Uh, we mogen, ik heb goed geluisterd... we mogen eigenlijk geen tips geven. Tips zijn eigenlijk uit den boze. Ja, uh, voor wie denkt, waar heeft hij het nou over? Luister even naar, was het vorige of die twee podcasts geleden? Uh, de vorige. De vorige. Het? Ja. Dus even met een knipoog. Maar wat moet er in jouw ogen wel gebeuren?
1: Ik heb het ook wel vaker gezegd hoor. Eigenlijk moeten we jonge mensen leren werken... Nou, dat is wel een beetje cliché natuurlijk. Um, maar het was al een beetje duidelijk uit het verhaal hier, hier voorafgaand aan. Het gaat vooral om het omgaan met het ongemak dat gepaard gaat met werken. He, dus uh, het leren uh, vallen en ook weer opstaan, daar moet eigenlijk meer de nadruk op opkomen
0: te liggen. Ja, en dus ook ongemak uh, niet altijd willen voorkomen. O ongemak je. moet je soms ook ondergaan en accepteren... en daar een weg mee weten te vinden ja. en het niet vermijden altijd.
1: En ook voelen, uh, je gaat er niet aan ten onder. Eh, dus ook ervaren, als ik dat ongemak nou heb... nou, dat voelt dan ongemakkelijk. <gijf> maar uh, ik, kan, ik kan dat weerstaan, ik kan daar doorheen. Uh, ik ga er niet aan ten onder... En die ervaringen, daar moeten we ook eerlijker over zijn. Uh, soms uh, is het inderdaad een beetje zwart-wit. Of, of er wordt ontzettend veel gepemperd. En oh ja, bijna een soort glazen stolpje om, om, om bepaalde groepen heen. En uh, dat het allemaal maar goed, goed moet gaan. Mm -hmm. uh, of uh, we leggen eigenlijk niks meer uit. Terwijl we mensen die wat, wat verderop in hun loopbaan zijn... die weten heus wel, uh, ik weet dat in ieder geval van mezelf... het is best wel een zoektocht. Soms jarenlang naar wat je eigenlijk echt goed kan en wat echt goed bij je past.
0: Maar dat is toch ook het hele leven uiteindelijk?
1: Ja. ja, en de lol ga je op een gegeven moment vinden. En dat is misschien ook wel gewoon een kwestie van ouder worden. In juist die zoektocht en juist het uh, voelen van... hé, hey, maar er zijn ook andere dingen die ik onder de knie kan krijgen.
0: Ja, uiteindelijk is het uh, doel niet het doel, maar de weg ernaartoe. Ja, precies. Dit kan je mooier ja, zeggen, maar dat kwam ja. er nu niet zo mooi uit. Hey, even dus uh, leren omgaan met ongemak. Uh, nou, een jarenlange zoektocht dus. Ja waarvan je dus de zoektocht uh, eigenlijk ja, moet, nou, leuk moet vinden. Eigenlijk. Dat is het doel.
1: Dat is toch een beetje de truc... die je in het leven uh, steeds meer uh, je eigen
0: kan gaan maken. Het eerlijke verhaal uh, tegen jongeren vertellen. Wat nog meer?
1: Nou, ik, ik denk... Uh, want die jongeren hebben ook wel uh, wat meer... Uh, een boost van hun zelfvertrouwen nodig. Hè? Want ook al hebben ze dan misschien soms... een beetje grote mond aan de buitenkant. Dat kan ook maken dat bepaalde andere leeftijdscategorieën... wat achterover gaan leunen. Hè? Zo van, nou oh, jij weet het toch allemaal zo goed? Nou, zoek het lekker uit. Uh, nee, dat moeten we niet doen. Die jongeren hebben ook die onzekerheid... en ook die enorme ja, hoge eisen die ze aan zichzelf stellen. Dus ze mogen ook echt dat te horen krijgen... joh, je kan al behoorlijk veel dingen. Maar weet nou dat je een heleboel dingen nog beter uh, gaat leren kunnen. Dat, dat je daar de tijd voor kan nemen. En dat je een heel werkend leven voor je hebt... waarin je nog allerlei andere wendingen kan maken... andere keuzes kan maken. Uh, ja, dat vallen en opstaan... Dat, we, we moeten ze dus eigenlijk steeds duidelijk maken dat dat, dat dat onderdeel is van die weg... en dat dat uh, op een gegeven moment ook juist wel de lol gaat zijn.
0: Ja, nou, dan zijn we er, denk ik. Ik denk het ook. Ook voor deze podcast, denk ik. Ja. Als mensen nou uh, tips hebben, suggesties, nieuwtjes te zeggen... kijk daar nog eens naar. Ja. Uh, is dat niet iets om aandacht aan te besteden? Hoe kunnen ze jou dan bereiken? Nou, ik heb een uh, heel makkelijk mailadres. Schouwman.nl ja, schouw maar met OU zonder W, zeg ik dan. Precies. Ik heb, ik heb wel het gevoel dat ik eigenlijk een beetje plots deze podcast eindig, of niet? Nee hoor. Nee, maar, ja, maar we
1: Vallen echt... en opstaan, hè? We zijn nu gevallen. Ja.
0: <laughs> uh, je zit op uh, Twitter. Je zit, nou, niet zoveel eigenlijk, Nee, hè? Twitter is niet nee, mijn... LinkedIn, uh, LinkedIn is meer. Ik ben meer. bij mezelf trouwens ook. Uh, ik zit op Twitter en LinkedIn. Maar Twitter, dat is een beetje... Ja, ik weet niet. Het ja. loopt wat af, ja. lijkt het. Ja. LinkedIn, uh, zie ik, er gebeurt steeds meer. Ik heb ja. steeds meer reacties. Ja, uh, Elon zo. kan niet van alles een succes uh, maken. Nee, nou ja, ik, ik mensen die hem al hebben afgeschreven, ik zou even wachten. Ja, Het is nee. toch wel een van de, 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 hoe zeg je dat, zakenmensen van, van deze generatie. Uh, maar goed, we, ja. we gaan nu weer helemaal buiten de orde.
1: Nee, maar mailtjes en, en LinkedIn berichten, altijd goed, altijd leuk. En uh, ja, en ook als je deze podcast leuk vindt. Ja, uh, beveel hem ook aan aan andere mensen. Ja, dat, ik, dat hoorde ik laatst bij de BBC. Die, ja. hebben,
0: die hebben een podcast van de BBC World Service, uh, Hard Talk. En er zit gewoon voor iedere Hard Talk: dat is op TV en op uh, de World Service en natuurlijk online. En daar zegt echt een, een, een mevrouw: uh, Stem zegt nou, als u dit nou leuk vindt, beveel het aan aan mensen die u kent op social media of elders. Dat vertelde jij, dus ik dacht, ik <lacht> ga dat ook doen. Goeie tip. Als u dit een leuke podcast vindt, dames en heren, beveel het aan. Stuur het door. En uh, wie weet uh, voor wie het allemaal nog meer interessant is. Dus ik zeg tot zover, aflevering 20 van werk. Druk, druk, druk. Druk, druk, druk. Graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ik uh, heb uit Oostenrijk wat torten meegenomen. Wil je een stukje? Nou, lekker.